0: Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayir, Boreda, Habari, Dilem, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da çağırın, onlar da gelsin. Ben de yapıyorum her sabah paylaşım ama hepimizin ayrı ayrı takip edenleri, izleyenleri var. Ee, belki yeni yayına e, yayını fark edenler olabilir, ilk kez katılanlar olabilir. Onlar da olsunlar, haftanın son gününü birlikte değerlendirelim. Yayının başlığında gördüğünüz ifade aslında hepinizin kafasında... Devam eden asgari ücret pazarlığını canlandırdı. Doğrudur. O da yayının bugün bir bölümü olacak. Elbette olacak. Elbette üzerinde konuşacağız. Onun üzerinde söylenen yalanlar. Kölelik düzeninin ilk kez ifşa edilmesine ilişkin olarak. Çünkü o kadar saçma bir durum yaşanıyor ki şu anda. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da söylemişti. Ama Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da söyledi aynı şeyi. Pevrul Bey benim de tanıdığım çok eski bir sendikacı. Uzun süredir sendikacılık yapan bir insan. Çok net bir ifade kullandı. Dedi ki bugün patron istediği ücret düzeyi aslında asgari ücret istemiyor onlar onlar bir kölelik düzeni istiyorlar. Çünkü ortaya çıkan çalışma bakanlığı tarafından ortaya çıkartılan kimle ne, ne zaman nasıl yapıldı belli olmayan bir ankete göre bir kamuoyu araştırmasına göre işçiler asgari ücretle çalışan insanlar bugün açlık düzeyinin altındaki ücrete razı onu istiyorlar. Oysa işin şöyle bir saçma tarafı var. Türk işin e, bu Asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafının temsilcisi olarak belirlenen Sendikalar Konfederasyonu Türk İş'in üyesi olan asgari ücretli yok. Zaten asgari ücretli sendikalı da yok. İşin saçma boyutu bu. Bizim şu anda konuştuğumuz ücreti üzerinden pazarlık yapıldığını düşündüğümüz ki böyle bir pazarlığın yapılabilme imkanı yok. Aslında öyle bir iş tanımı var ki burada ne iş olsa yaparım abi grubunun. En az ne kadar ücret alabileceği tartışılıyor ve bu insanlar tam da Pevrul Bey'in söylediği gibi sendikalı olmadıkları için bu zulmü çekiyorlar zaten ama asgari ücret tanımı üzerinden bu alanlarda çalışabilecek insanların varlığını sürdürebilecekleri bir sendika yok böyle bir mantık yok zaten eğer bir araya gelseler dün. Çok açıklayıcı bir şekilde dedim ya Perul da çok kıdemli bir sendikacıdır. Ben de 20 yıldan uzun süredir tanırım kendisini. Çok kıdemli bir sendikacıdır. Bilir bu işi. Eğer dedi bir sendikalı olsalar bu insandaki ki olamıyorlar yani tanım gereği böyle bir şansları yok oysa olabilir. Eğer sendikalı olsalar bugünkü aldıkları paranın zaten yüzde 48 üzerinde kazanacaklar. Sendikanın onlara verdiği sosyal haklar, bir takım dayanışma hakları, e, tatil, izin ikramiye hakları bunları koyduğunuz zaman yüzde 48 üzerinde kazanacak zaten. Bugün istenen bir kölelik düzeni ve bizim elimizden bütün imkanlar alınmış durumda. Çünkü biz örgütlü olduğumuz, sendikal hakların geçerli olduğu işyerlerinde zaten işverenle toplu iş sözleşmesinde pazarlıkta başarı sağlayamadıysak ya da tatmin olmadıysak elimizde grev kararı var. E, asgari ücretli için nasıl yapacaksın? Düşünün Pevrul Kavlağan anlattığı bu düzenin içinde bir de Türkiye'de açlık düzenini bırakın açlığın onda birine razı olmaya çalışan ülkesini terk etmiş göçmen hikayeleri var. Yasa dışı göç e, Türkiye'ye girmiş insanlar var. Yani bugün bahsedilen 5500 lira değil gün içinde 100 lira kazanabilirse eğer kendini şanslı sayacak milyonlarca insandan bahsediyoruz devletin verdiği resmi değer 4 milyonun üzerinde. E böyle bir grubun içinde sen bu insanların ne kadar para kazanabileceğini düşünüyorsun. İşte o nedenle Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı çıkıp gönül rahatlığıyla diyebiliyor ki yalnız öyle 500-600 dolarlar seviyesine gelirse ihracat şansımızı kaybederiz. Biz ne ihraç ediyoruz? Türkiye'de bir takım soruların önü arkası toplanmadan devam ediliyor. Çünkü bugün yayın içinde anlatacağım size göreceksiniz. Çok şaşıracaksınız. Çünkü aslında çok izlenmesi gereken bir yayın izlenmemiş. Ben... Tam da bu düzen için. hani nasıl yapılır ne edilir derken sağ olsunlar onlar bana ulaştılar da ben daha fazla uyanma şansına sahip oldum. Önü arkası sorulmayan soruların içinde işte bunlar var. Ne için yaşanıyor bu hayat? Hakikaten nedir? Farkında mısınız son dönemde son 10 yıldır belki biz. E, hatta tam tarihini de vereyim. Gezi ile birlikte aslında gezdeki itiraz isyan da bunaydı zaten. Onunla birlikte hayatın her alanındaki sorunun dini yorumlarına bakıyoruz. O kadar tuhaf bir şey ki dün sabah size anlattım pek çok insan da sosyal medyada aa ya çok ilginç falan filan yazmış ya 97 yıllık bir şey anlattım ben size burada tarikatlerin ve cemaatlerin kapatılması bunların faaliyetlerine son verilmesi 97 yıldır. Zaten var bu ülkenin gündeminde ama bu ülke bir takım liberalleri, liboşlarıyla diyelim bir takım liboşlarıyla görünürde insan hakları mücadelecisi ama aslında bu grupların insanların haklarını nasıl yok ettiğini görmezden gelmekten utanmayan insanlar tarafından bir takım yobazlar tarafından desteklenen bir görüşte hayatımızın her alanı dini değerlere göre yorumlanıyor. Sebep? Bir Herkes bu dine inanmak zorunda ya da başka bir dine inanmak zorunda değil. İnsanların böyle bir hakkı var. İki zaten bu ülkenin yasaları ve daha önemlisi anayasası var. Anayasa Türkiye Cumhuriyeti'ni demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlıyor. Sosyalliği zaten geçtik. Bugün sadece İstanbul'un Burnunun dibinde baş iskele belediyesinin meclisinde tartışılan dün akşam haberlerde seyredim midem kalktı ya Başiskele belediye başkanı çıkıp diyor ki yani burada diyor çocuklara gıda yardımı yapılması tam bir sıkıntı yok ama diyor altına yazmışlar açlık yoksulluk bunlar siyasal şeyler. Hayatın kendisi siyasal Türkiye'de. Yani Özlem Zengin'in anlatmaya çalıştığı hikaye, bu işin siyasetle bağlantısı zaten işin göbeğinde var. Hem de o kadar çok var ki Pevrul Kavlağan'ın söylediği o yaşamsal hakların görülmemesi zaten siyasetin göbeği. Ama İstanbul'un göbeğinde 6 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edildikten sonra yıllarca tecavüz edildikten sonra gelin sıfatının altına sıkıştırılarak yaşamının aslında toparlanmaya çalışması da bizatihi siyasetin göbeğinde. Çünkü hepsini yaşatan siyasal düzen biz bunu tartışacağız ama siyasal düzeni tartışırken dini referanslarla tartışacağız. Ne abuk değil mi? Türkiye'de iktidarın yanında yakınında olan insanların yaşamsal bir takım kaygılardan uzak olmaları mümkün görünüyor yani Türkiye'de eşcinsellerin LGBTİ artı bireylerin haklarını konuşamıyorsun konuştuğun zaman yobazlık bilmem ne deniyor Bülent Ersoy sarayda ağırlanıyor üstelik alayı valayla. Bu ne yaman bir çelişkidir diyeceğim ama çelişki değil. Bu bir siyasal İslamcı kıvraklığı zaten. Ya da aynı şekilde demin bir izleyici yazmıştı. Nikahsız birliktelikler konusunda kızlarla erkekler aynı yerde mi yaşıyor? Bu nedir canım falan zart zurt yapılıyor. Ama iktidara yakın, iktidarın sahibine yakın insanlar arasında onlarca böyle örnek var. Onlar görmezden geliniyor. Şimdi bunu yaşayabilmek için bizim asgari hayatı konuşmamız gerekiyor. Ve şu soruyu sormalıyız her şeyden önce. Niye yaşıyorum ya ben? Hani dedik ya asgari ücretin tanımında ne iş olsa yaparım abi kafası var. Gerçekten vasıfsız insana uygulanan ücret asgari ücret. Herkesin yapabileceği yani sıradan bir yerde önünden kağıtlar geçerken sadece damga basabilecek. Ya da bir paketin ucundaki lastiği yerine geçirip onu paketin kutusuna atabilecek insanların alabileceği ücretten bahsediyoruz. E tamam da hayat öyle yaşanmıyor ki. Bu deminden beri anlattığım düzeni isyan eden insan zaten asgari hayatın üzerine çıkmış değil mi? E o zaman biz nasıl aynı şeyi tartışabiliyoruz? Ücret düzeyinden bahsederken herkese belirlenecek standart bir ücret var ve bakan üzerinde yalan söyleyebiliyor. Meclis Genel Kurulu'na girerken kendisine mikrofon uzatan gazetecilere içeride konuşacağım diyor. İçeride konuşacak tek cümlesi yok. Çünkü ondan önce başbakan yardımcısı, başbakan olmayan başbakan yardımcısı. Aslında hani sıfatı böyle ama Numan Kurtulmuş bir zamanların Harun Karun karşılaştırması yapan insanı. Mesela insanlara anlatıyor tam bu, dün sabah burada konuş Konuştuğumuz hikayeyi biz diyor asgari ücrete zam yapacağız ama tabii diyor EYT'liler asgari ücret bütün bunlar toplumsal dengeyi bozmamalı toplumsal denge nerede oturuyor neresi toplumsal denge ben size söyleyeyim dinin referans olabildiği yer o yüzden şaşırıyor işte insanlar yani burada siyasal haklarını savunmak için bas bas bağıran hüdapar bu zeminin yasal bir partisi olmalıdır diye bağıran insanlar çıkıp onların evlilikte yaş konusunu tartışmaya açmasına ağzını açmıyor. Hiçbir şey demiyor böyle asgari hayat olmaz ki böyle olmaz demokrasi dediğin şey böyle bir şey değil sen bir takım insanların siyasal haklarını önceliyorsun onlar çıksın diye arkasına diziliyorsun ama onun söylediği şey insan haklarına aykırı 15 yaşında bir çocuğun evlenebileceğini söylüyor bırakın 6 yaşında bakın bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim kabataş yalanına inanmamız için. İstanbul'da gezi sırasında camide içki içtiler yalanına inanabilmemiz için atmadık takla bırakmayan insanlar bugün Abdülkadir Selvi kabataş yalanının öncülerinden biri bugün 6 yaşında evlilik konusunda çıkan haberlere ilişkin soru işaretleri yazısı yazmış soru işaretleri ne biliyor musunuz soru işaretleri dediği dün kamuoyunun gündemine gelen bugün aşağılık paçavranın da manşetine taşıdığı o ailenin Abinin ve iki kız kardeşin çıkıp çektikleri video onların sordukları soru yalnız Abdülkadir Selvi'nin ve diğerlerinin unuttuğu bir şey var ortadaki iddianamede yani yazılması iki yıl süren iddianamede İstanbul'un göbeğinde yaşanan aşağılık bir suça ilişkin iddianamede zaten olayın iki tarafı da bunu kabulleniyor. Hatta daha önemlisi savcılık o iddianameyi hazırlarken iddianamede bunlara şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilirkişi raporu doğrultusunda doğrulayarak koyuyor oraya. Ama bu insanlar istiyor ki onların kafasındaki asgari yaşam yani dini referanslarla giden ve tekrar söylüyorum açık yüreklilikle bağırarak söyleyin bunu dini referansla yaşamak zorunda değiliz bu anayasası var ve o anayasada ülke layıklı, layık olarak tanımlanıyor. İşte bu insanlar istiyorlar ki asgari yaşamın içine buraya sıkışalım. Niye? Soru sormak mümkün değil orada. Soruyu sorduğun zaman üstünün kapatılabilmesi mümkün. Nereye kadar? Yani o sorulara muhatap olması gereken insanların işledikleri, işleyecekleri yeni suçlara kadar. Dün sabah anlattım. Adana'da, Aladağ'da 11 kız çocuğunun cayır cayır yandığı kaçak yurtta yaşanan yangın. Arkasından sorulan sorular ne oldu? Ne gerçekleşti? Ne yaşan diye anlatın bana bir. Toplumda bu tarz insanların önde olma durumlarında herhangi bir değişiklik gördünüz mü? Hala bas bas bağırıyorlar. Diyorum işte Hüda Parım Başkanı çıkıp söylüyor. Kime göre genç, kime göre yaşlı? Bana göre, insanlığa göre, 15 yaşında bir çocuğun kemik gelişimine göre. Ama bu insanların arkasında dizilmeyi marifet sayanlar ya da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ailenin adının bu kadar gündemde olmaması lazım rencide oluyorlar bu olay çok konuşulmamalı sözü gerçekten bu ülke için utanç kaynağıdır. Neden? Ya kardeşim tam tersine konuşamadığımız için yaşıyoruz biz bunları. Kapalı kapılar ardında çocuklara 8 sene boyunca sistematik tecavüz edilen Ensar Vakfı'nı konuşamadığımız konuşması yasaklandığı için bunu yaşıyoruz biz. Ama şimdi isteniyor ki üstünü kapatalım biz sebep sebep kadının beyanı esastır diye ortaya çıkıyor insanlar ve diyor ki kadının beyanı esastır ama kabataşta da esastır nasıl yani e peki kamera görüntülerini ne yapacağız bir şey yaşamamasına rağmen kadının beyanı esas mı olacak? İnsanların kafaları burada karıştırılmaya çalışılıyor. İsteniyor ki asgari bir hayat yaşayalım. Yani birilerinin yorumuna göre dinin emrettiği bu kadarıyla mutlu olmalısın denilen hayat. Neden? Ben inanmak zorunda değilim. Siz de değilsiniz. İnsanca yaşamak zorundayız birbirimizin hakkına girmeden. Bunu isterseniz dini referanslarla haram helal düzeyinde görürsünüz. İsterseniz hayır olmaz suç ceza kavramı içinde görürsünüz. Fark etmez ki burada temel olan insanlıktır. Hangi dine bağlı olduğun ya da dini ne kadar savunduğun savunmadığın değil burada esas olan insanca bir yaşamı ne kadar sürükleyebildiğin bakın size bir olay anlatacağım o kadar insanın kanını donduran bir şey ki duyacağınız detaylar keşke daha önce duysaydı insanlar keşke daha fazla yapsalardı daha fazla konuşulsaydı ama işin içinde öldürülmüş bir kadın ardında bıraktığı üç genç kızı genç bir avukat her şey var taciz şiddet Ölüm, tehdit, cezaevi hepsi var. Olmayan tek şey ne biliyor musunuz? Hukuki koruma. Bu yok sadece. Size bir fotoğraf göstereceğim. Çok sembol bir fotoğraf zaten. Fotoğrafı benim için anlamını anlatmıştım daha önce. Ben bu fotoğrafı çekildiği gün gördüm. Çekildiği gün cep telefonundan gördüm. Çünkü o dönem benim görev yaptığım yerde Habertürk televizyonunda Ankara temsilcisiyim ben. Habertürk gazetesinde kendisi de çok ünlü bir gazetecidir. Muhabir arkadaşımdır. Çok da sevdiğim bir insan. Çok iyi bir gazetecidir. Çok iyi bir polis adliye muhabiridir. Cemal Doğan çekmişti bu fotoğrafı. Ankara Adliyesi'nde çekildi. Tanıyorsunuz değil mi bu kadını? Ayşe Paşalı adı. Yanındaki insanı tanır mısınız? Bakın insanlar ne çabuk unutuyorlar ismini. Hadi bir düşünün bakalım. İstikbal Yetkin ben size söyleyeyim adını. Adı İstikbal Yetkin. Ayşe Paşalı'yı burada kendisine uyguladı. Yüzündeki ifadeyi görüyorsunuz değil mi? Umurlukları şiştikleri. Adliye burası. Ve Cemal'in çektiği bu fotoğrafta eline koluna sağlık. Cemal'in çektiği bu fotoğraf sembol bir fotoğraf oldu. Çünkü 7 Aralık 2010 tarihinde İstikbal Yetkin Ayşe Paşalı'yı öldürdü üç kız çocuğu bıraktı ardında. O zaman işte 11, 15, 21 yaşlarında üç kız çocuğu ve onlarla ilgili olarak da duruşmaya girerken ya yani artık her şey subut ermiş durumda Ayşe Paşalıyı öldürdüğü kesin mahkemede ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası aldıktan sonra çıkarken büyük kızını Burcu'yu bundan sonra sıra sende diye tehdit ederek çıktı. Ne oldu? Cezaevine atıldı? Çok güzel. Bundan sonrasında ne oldu? Gazeteci arkadaşım Özlem Akarsu Çelik programını da ağırlayarak 7 Aralık'ta bir anma planladı. Kızı Burcu avukatlarıyla birlikte ki avukat da uzun süredir sadece e, ailenin avukatı değil aynı zamanda ablalık görevini de yapıyor çünkü o da genç bir kadın Elif Kabadayı Tatar onlarla birlikte Burcu Paşalı'yı ağırlayıp bir program yapmaya karar verdiler. 7 Aralık. Çünkü Ayşe Paşalı cinayeti kadına yönelik şiddetin insanlar istemese de Türkiye'de bir sürü dini cemaat, dini grup, iktidara yakın erkek egemenliğini savunan grup görmek istemese de kadın direnişinin sembolü oldu. Oldu. 7 Aralık günü bu program planlandığı ve Burcu Paşalı yaşadığı kentten 7 Aralık'tan önce geldi Ankara'ya ama... Burada Ankara'da yapılacak programda, Özlem'in programında, Özlem Akarsu, Çelikle birlikte, e, Elif Kabadağ'ı, Tatar ve Burcu Paşalı'nın katılacağı programdan önce çok tuhaf bir gelişme yaşandı. Ve programda ilk kez anlattı zaten avukat e, Elif Hanım'da, Elif Kabadağ'ı Tatarda. Kendisine 2013 yılında cezaevinden bir ihbar mektubu geliyor. İhbar mektubu. Lütfen olayın ayrıntılarını iyi dinleyin. Umarım Özlem'in programını izlemişsinizdir. Tek derdim bunun daha çok insana ulaşması. Çünkü bugün yaşadığımız adaletsiz düzenin ne olduğunu anlatıyor bize. 2013 yılında Elif Kabadayı Tatar'a bir mektup geliyor. Bir ihbar mektubu cezaevinden. Orada cezaevinde yatmakta olan bir mahkum diyor ki e, sizi öldürecekler. Sizi öldürmek üzere bir mafya lideriyle anlaştılar. İstikbal yetkin sizin öldürülmenizi talep etti. Dikkatli olun. Bunun üzerine e kendisi de bir hukuk insanı zaten. Bir avukat. Hemen suç duyurusunda bulunuyor. Araştırılması isteniyor falan. Fakat bu arada isim faş edildiği için hukuk diliyle isim ortaya çıktığı için e, ihbarcının hemen cezaevinde tedbir alınıyor. İşte o mafya lideri Türkiye'nin her yerini mafya sardı zaten. Her şey alanın kendi mafyası var. Organize ediliyor. Tehditle Oradaki ifadeyi çıkartıyor. İhbarda bulunan kişi diyor ki ya ben yanlış anlamışım aralarında konuşmaya öyle bir şey yokmuş aslında. Vazgeçiyor bundan ve dava beraatle sonuçlanıyor. Ve hakim mahkemenin hakimi o duruşma sırasında Elif Kabadayı Tatar'a diyor ki ya cezaevindeki insan size ne yapabilir ki? Ne yapabilir avukat hanım yapmayın bu kadar da abartmayın falan. Orada verdiği cevap son derece önemli bir cevap. En son size bir şey yapamaz denildiğinde... Ayşe Paşalı'yı öldürdü İstikbali Yetkin. Çünkü kızının Burcu Paşalı'nın ifadesindeki kan donduran bir ifade. Annemle en son telefonda konuştuğumda ben yurt dışına gidiyordum okumak için. Bana demişti ki bir kuru canım var. En fazla onu alır ama merak etme ne yapabilir ki? Bir gün sonra öldürüyor İstikbali Yetkin. 2013 yılında bu olay böyle sonuçlanıyor ve ailesi dahil kimseye söylemiyor bunu Elif Kabadayı Tatar. Çünkü onların da tedirgin olmasını istemiyor. Yani hayatını devam ettiriyor bir yandan da böyle bir tehdit var. Üzerinde nepey zaman geçiyor? İşte 9 sene sonra. 2022'nin 7 aralığını hazırlanırken aynı şehirde yaşıyorlar Burcu Paşalı ile beraber. Burcu Paşalı programa katılmak üzere bir gün erken geliyor Ankara'ya Özlem'in programına katılmak üzere. Ve normalde rutin olarak sağlık kontrolleri için gittiği bir doktoru var. O doktorun muayenehanesinden bir telefon alıyor Ankara'ya geldiğinde. Diyorlar ki şey avukatı Elif Hanım bir telefon alıyor deniyor ki e, Burcu Hanım'ı soran bir beyefendi var burada babasıymış ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış birinden bahsediyorum dikkatli dinleyin. Babasıymış kendisini soruyor çünkü bir kişi muayenehaneye geliyor bakın hayatını yaşamının içindeki rutin döngüsünü ne kadar yakından takip edebilme şansına sahip. Gelip diyor ki kızım gelecekti buraya ben e, onun için gelmiştim diyorlar ki şehir dışına çıkması gerektiği için gelmedi fakat doktoru doktoru o da bir kadın çok uyanık biri hemen avukatı harip diyor ki böyle bir şey var cezaevinden mi çıktı bu adam? Bir kere hukuki olarak bu mümkün değil ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet cezası almış bir insanın 30 yıldan önce zaten cezaevinin dışına çıkışı mümkün değil ama bir şey dönüyor ortada. Yani muayenehanedeki o randevu saatini bilen biri var ortada. Bunun üzerine hemen bir suç duyurusunda bulunuluyor. Suç duyurusunda deniliyor ki burada gelen kişinin kim olduğunun tespiti istikbal yetkinle ve arada adı geçen o mafyacıyla ilişkisinin ne olduğunun tespit edilmesini istiyoruz. Haliyle muayenehanenin kayıtlarına bakılıyor. Orada bahsedilen kişi baba falan değil bambaşka bir adam. Onun eşgali de ekleniyor dava duruşmasının içine ve başvuru yapılıyor biz şu anda yargının kararını bekliyoruz ama gencecik bir kadın annesini kaybedip gözünün önünde annesi öldürülmüş çocuklarla ilgili bir durumdan bahsediyorum annelerini kaybettikten sonra üzerinden 12 yıl geçmişken bu rezaleti yaşıyor Türkiye'de Türkiye'de adalet dediğimiz şeyin peşine düşeceksek biz burada bunu arayacağız. Ama biz her şeyi dini referanslarla yorumlamaya zorlanan bir ülke olarak bunu konuşamıyoruz. Bunu konuştuğunuz zaman kadının hakkı, erkeğe saygı, aile kurumunun kutsallığı, birlik, beraberlik, zart bir sürü şey giriyor için içine. Oysa gerçek bu değil ki. Çok daha ağır bir gerçek söyleyeyim mi? 7 Aralık 2010 tarihinde annesi öldürülüyor yani Burcu Paşalının. 7 Aralık onun doğum günü. Her sene doğum gününde bu acıyı yaşamak zorunda olan bir kadından, genç bir kadından bahsediyoruz. Ve bugün gelinen yerde işte diyorum yani o zaman biri 15 bir, 11 biri 15 biri 21 yaşında 3 kız çocuğu kalıyor arkasından. Üzerinden geçen süre 12 yıl artık hepsi çok genç kadınlar bu insanların ama hala tedirginlikleri devam ediyor. Şimdi size soruyorum cezaevinde üstelik yüksek güvenlikli cezaevinde kaldığı söylenen bir mahkum bir mafya liderinin eliyle bundan 9 sene önce Önce bir tehdit mektubu ardından bir adam yollayarak insanların hayatlarına müdahale edebiliyor. Ve bunun yaşandığı yere bir gazeteci Özlem Akarsu Çelik yayınında bağıra bağıra anlatıyor. Türkiye'de yaprak kımıldamıyor. Yaprak kımıldamıyor. Sokakta daha dün öldürüldü. Gencecik bir kadın, bir kadın bıçaklandı dün. Ve onu bıçaklayan alçak dedi ki ben aslında onu öldürmek üzere yani yaralayıcı bir darbe yapmak istemiyorum Döndüğü için bıçak ona denk geldi. Böyle alçakça yalanların söylenebildiği bir ortamda biz asgari bir hayata mahkum ediliyoruz. Sorum yayının başındaki sorum geçerli. Neden? Biz neden böyle bir hayata mahkumuz ya? Ben böyle yaşamak istemiyorum. Dini esaslarla yönetilen bir devlette yaşamak istemiyorum. Ki ben bu hakkı aldım zaten. 1923'ün 29 Ekim'inde üzerinden 99 yıl geçti. Kabullenemeyenler olabilir ama buna saygı göstermek zorundalar. Eşek gibi buna uymak zorundalar. Ama bunu insanlar söyleyecek önce. Eğer toplu olarak bu sesi yükseltemezsek... O zaman işte yaşamın içinden, o asgari dandik yaşamın içinden parçalar koparmaya çalışıyorlar. Timur Soykan yargılansın etiketi bunun için konuluyor oraya. Aradan ne kopartsak, bu aşağılık düzenin devamı için ses çıkartacak insanları o kadar eksilteceğiz diye düşünüyorlar. Türkiye'de bir yüksek güvenlikli cezaevinden, katilin teki insanları böyle tehdit edebiliyor. Mahkemenin içinde salladığı parmağın ardından. Üzerinden bu kadar zaman 12 yıl geçmişken hala tehditlerine devam edebiliyor. Soruyorum bu ülkenin İçişleri Bakanı ana muhalefet partisi liderini hakaret etmek dışında ne iş yapıyor? Evet. Nerede? Adalet Bakanı nerede nerede? Çocuğun rızasından bahseden Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ o zaman 11 yaşında olan kız çocuğunun hiç hakkı yok mu? Nerede? Çocuğun rızası. Çocuk bunu yaşamamak konusunda rıza gösteriyor. İstemiyor böyle bir hayatı. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Bu ülkede bu kadar rahat yürütülürken bu işler. Biz hala Hüdapar'ın genel başkanının siyasal haklarını demokrasi ama kardeşim onlar da isteyecek diyebilen savunan insanların 6 yaşında çocuğa tecavüz edilmesinin ardından onlarla ilgili söylediği tek cümleyi duyamıyoruz. Türkiye'de her sene 20 katrilyon para yutan kara delik diyanet başkanı nerede ya? Nerede kardeşim? Dün yapılan açıklama açıklama mıdır sizce? Adını bile anmadan, hiçbir şey söyleyemeden, yalan bile diyemeden yapılan açıklama. Açıklama mı? Ama bütün bunlar neden oluyor biliyor musunuz? Bu ülkenin insanları asgari hayata dünden razı zaten. Hani yayının başında söyledim ya size. Ya insanlar karınlarını doyurabilmeye çalışıyorlar. Oysa bugün konuştuğumuz para karın doyurmaya yetecek bir para değil. Ve kamuoyunda bir anket yaptığı söyleyerek ortaya çıkıyor Çalışma Bakanlığı. Diyor ki ya bak ankete. Çalışanlarının çok büyük bölümü 7500 liraya razı ya nasıl razı 7758 lira açtık sınırı bu ülkede önemli değil Türk İş'in başkanı çıkıp diyor ki bizim için kırmızı çizgi pazarlık oradan başlayacak ben diyorum ki kardeşim pazarlık nasıl oradan başlar ya pazarlık orada başladığında peki onu veriyoruz derse sen razı mı olacaksın yani. Asgari hayat hepimizin alıştırılmaya çalışıldığı şey bu buna karşı çıkmaktır asıl olan buna direnmektir bunu razı olup kabullenmemektir eğer kabullenirsek hayatın içinden kopartılan o parçalara da sessiz kalacağız o aşağılık insanlar. Bu aşağılık haberi ortaya çıkartan gazeteci Timur Soykan'ı Timur Soykan yargılansın diyerek kamuoyunun zihnini alıştırarak bu asgari boktan yaşamın içinden çekip çıkartacaklar daha öncelerini çıkarttıkları gibi. Buna direnebilmek dinle diyanetle açıklanacak bir şey değil insanlıkla açıklanacak bir şey. Eğer insanlığa sahip çıkabileceksek o zaman bunun devamı var. Yoksa yok asgari hayata razı olun. Asgari hayat bu dünyada yaşanmıyor yalnız onu bilin. Bu dünyada ne çekersen çek senin sınavın oluyor. Öbür tarafa hazırlanıyorsun. Öbür tarafın olup olmadığını bilmiyoruz. Bazı insanlar inanıyor onlar için var. O tarafa yatırım yaparak iyi bir yaşam sürdürmeye çalışan insanlar var. Doğru, dürüst, düzgün insanlar olmaya çalışanlar var. Ama biz bilmiyoruz. Hepimiz aynı şeye inanmak zorunda gibi ayarlanıyoruz. Böyle bir şeye şartı yok. Böyle bir şeye inanmak zorunda değil hiç kimse. Ve bu ülkenin medyası da, utanmaz yaratık medyası da maalesef bu işe çanak tutuyor. Kalan... Kalan biziz birbirimize tutunarak biziz bu yalana direnebilmek için birbirimizden başkasının olmadığını bilmek zorundayız ve Türkiye'de siyaset ayıklanırken bütün bunlar son derece açık son derece net şekilde konuşulmak zorunda. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu haftayı benimle karşıladığınız benimle bitirdiğiniz için sağ olun var olun. Biz hayatı aynı yerden bakmıyoruz bu anlattıklarımızın hepsi de anlatıyor gösteriyor zaten biz yaşamı aynı yerden bakmıyoruz bakamayız ama hepimizin baktığı şey aynı biz hayatlarımızın düzgün olmasını istiyoruz hiçbir kadın böyle bakmasını istiyoruz korkuyla bir gün sonra ölmesin istiyoruz yanındaki insanlar onları öldüremesin istiyoruz çocuklar bunu yaşamasın istiyoruz ya. Çok şey değil istediğimiz sadece biz istediğimizi çok istemeyi bilmiyoruz çok istediğimizi söyleyemiyoruz buna direnmediğimiz için de birileri bize asgari hayatlar bahşettiğini düşünüyor az ücret az yemek az uyku az mutluluk az saadet ondan sonra ölümün tamamı sonra sonrasına bakacağız buna direnmek zorundayız hep beraber bu hayatı istemiyoruz demek zorundayız. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama haftayı kapattık artık. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı orada konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.